0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Finanzas en Verde, tu podcast de educación financiera y medio ambiente. Hola, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora. Quienes escuchan esos podcasters inversionistas. Eh, bueno, esperando obviamente se encuentren bien cada uno de ustedes, sus entornos también. Eh, bienvenidos al capítulo número 5 ya de Finanzas en Verde. En este episodio básicamente les voy a contar un poco lo que son los criterios ESG, basados obviamente desde el punto de vista de las finanzas, y también algunas estrategias de inversión basadas en estos criterios. Eh, por otro lado vamos a inaugurar yo creo una, una, una sección, la cual la voy a denominar como papitas calientes, <ríe> ese nombre le vamos a poner, eh, donde básicamente voy a comentar un par de, de noticias de, o, a, o actualidad básicamente que, que sea de interés obviamente ambiental y financiero, o mi percepción y mi opinión. Eh, bueno, eh, dando ya inicio obviamente a este, a este episodio, eh, empecemos con las papitas calientes entonces al tiro <risa> eso yo creo que va a ser lo primero que vamos a abordar eh, bueno, este último tiempo eh, a nivel nacional han habido eh, noticias bien relevantes en todo lo que es el, el mundo ambiental y financiero ¿ya? entonces es, para, este, para este episodio yo escogí tres noticias que me gustaría obviamente conver conversar con ustedes o transmitir en realidad de forma que se tenga obviamente este marco de información de interés para todos esos inversionistas amantes del medio ambiente que, que escuchan esta, estos podcasts que se están realizando obviamente. Bueno, en primera instancia, eh, bueno, en junio de este año, eh, por si algunos no sabían, se publicó en el diario oficial lo que es la ley marco de cambio climático. Chile ya tiene ley marco de cambio climático, esta ley básicamente hace frente a todos los desafíos que va a tener el país frente al cambio climático con la finalidad obviamente de alcanzar la neutralidad en el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero hacia el año 2050. Eso lo, ese es uno de los objetivos de, de esta ley y también básicamente aumentando en, a partir de esta carbono-neutralidad lo que es la resiliencia o resiliencia de nuestro país frente al cambio climático. Es decir, la capacidad de adaptación que tiene nuestro país frente a los cambios en esta, en esta materia. ¿Ya? Eh, el Ministerio del Medio Ambiente es quien va a evaluar obviamente el cumplimiento de estas metas y va a ser como es el órgano, en realidad coordinador de todo lo relacionado a esta norma. ¿Ya? ¿Qué es lo destacable acá? Lo destacable es que obviamente se estableció eh, ya la estrategia climática de largo plazo, a partir obviamente del, de toda la, la institucionalidad ambiental chilena, eh, que es básicamente por lo demás un instrumento que se reconoce en el Acuerdo de París, suscrito por, por nuestro país ya hace, hace bastantes años. Eh, y por otro lado también que hay una estrategia financiera de parte obviamente del Ministerio de Hacienda, que uno la puede es pública, de hecho uno se puede meter al, a, la, a la página del, del Ministerio de Hacienda, y poder ver cómo, cuál, es, cuál es la estrategia financiera de, obviamente, la financiación de, de esta norma, algo no menor. Eh, bueno, lo importante en, en síntesis de esta, de esta papita caliente es que básicamente hay muchas iniciativas, obviamente, de inversión para, para personas y empresas a partir del establecimiento de este marco normativo. Eh, se tratan temas, como se dice acá también, de, de la transición energética de nuestro país hacia el uso de energías más renovables. De hecho hay una ley por ahí que, que me gustaría en algún momento comentar en este, en este podcast que básicamente hace referencia a la ley de eficiencia energética, que entiendo, si mal no recuerdo, y ya está promulgada obviamente. Eh, bueno, también se habla del incentivo a emplear un poco combustibles de carácter más eh, limpio, como el hidrógeno verde obviamente. Eh, por lo que a mi entendimiento también esto se proyecta en, en perspectiva de usar en el consumo obviamente de, de todos los de nuestros hogares con los medios de transporte se va a utilizar también así que hay toda una industria por ahí bien, bien contingente de respecto a este, a este tema ¿ya? Eh, bueno la transición también del, de nuestros transportes la electrificación en, 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 en síntesis de lo que es transporte público y privado se espera, obviamente, también que, que haya un crecimiento bien bien importante de nuestro país en esta, en esta materia. Ya hay algo igual novedoso que, que a mí me gusta. Lo puse acá como un punto aparte porque es todo un tema a desarrollar y que eh, no se conversa mucho eh, a nivel de, de problemáticas a veces ambientales, que es que esta ley también establece el manejo estratégico de los recursos hídricos en las 101 cuencas de nuestro país. Esto con el objetivo, obviamente, de, de, de tener una óptima gestión y disponibilidad del recurso agua. Hemos hablado mucho en esa, en esa línea, pero vaya que hay, hay bastante material y, y materia también de dónde, de dónde extraer y poder exponer de, desde un punto de vista, obviamente, ambiental y también financiero. Yo creo que más adelante vamos a, a poder desarrollar temáticas en esta, en esta línea. Bueno, pasando a la segunda papita caliente... Eh, en octubre del presente ya año eh, Chile ya tiene ley Fintech ya al momento de publicación de este episodio eh, lo único que, que la, la ley ya está aprobada obviamente por la, por, el, por el Senado y, el, y, el, y, el, y, y, los, y los diputados obviamente y está obviamente quedó lista para solamente ser promulgada por el Presidente de la República falta su firma y que se publique obviamente en el diario Oficial. Esto porque es importante, porque establece un marco regulatorio a todas esas empresas que prestan servicios financieros a través del desarrollo de tecnología e innovación. Al final, esta ley lo que busca básicamente es promover la competencia y permitir que otras empresas, diferentes obviamente a la banca tradicional o al retail financiero, eh, puedan competir por la prestación de servicios eh, financieros. Pues. Obviamente más barato, más accesible a, a mucha gente que no puede llegar. Y eh, Es un tema no menor, es bien, bien importante en realidad. ¿En qué afectará esto? Ustedes se preguntarán a los inversionistas. Hoy en día, en algún momento, nosotros más adelante vamos a hablar de esto, hay muchas empresas como por ejemplo, hay muchas fintechs como por ejemplo Soy Focus, DBA Capital, Fintual, eh, Capitalia Buda, Tempos... Eh, Muchas, muchas empresas que se dedican a prestar ya servicios eh, financieros, por ejemplo a través de la inversión, en ya sea instrumentos de renta fija, renta variable, y el hecho de que ya tengan una regulación asociada a, 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 a estas empresas es muy obviamente importante para, en primera instancia, el crecimiento de esas empresas la confianza, obviamente, también de nosotros como inversionistas que empleamos estas plataformas, que por lo demás muchas son mucho más amigables, están mucho más desarrolladas que las páginas actuales de los bancos, las aplicaciones incluso de los bancos que tradicionales que existen a nivel nacional. El manejo de información también de todos los inversionistas eh, va a estar, obviamente, más resguardado y, y, y robusto con, con, la, con la. ¿Cómo se llama? Con la. Eh, con la regulación respectiva entonces de todo punto de vista se gana así que también es un tema que afecta al mundo obviamente eh, eh, del mundo financiero y para este fin también toma relevancia y la última papita caliente que les tenía para, para esta oportunidad es básicamente donde la, la CMF la Comisión para el Mercado Financiero publicó lo que es la guía de implementación y supervisión de la norma general de, de carácter la 461. Eh, ¿Qué se preguntarán acá? Acá sí yo creo que hay un enorme avance en lo que es la implementación del ESG a nivel nacional. ¿Por qué? Porque esta norma básicamente a esta empresa les da o los pone un paso más arriba en temas de reportabilidad ESG. ¿Por qué? Se preguntarán ustedes porque obliga a estas compañías y a muchas empresas, en general en sus reportes integrados de gestión, no sé, sea, en sus memorias anuales, por ejemplo, a reportar temáticas en esta materia. Temáticas, obviamente, con indicadores sostenibles que se basan en estándares internacionales establecidos que abordan los pilares ambiental, el capital social, el capital humano, los modelos de negocio, la innovación, el liderazgo y la buena gobernanza. Entonces yo creo que aquí se da un, un paso fundamental en obviamente tener la implementación de, esto, de, esto, de estos reportes bajo estándares internacionales, eh, donde básicamente hay una visión a largo plazo del riesgo y las oportunidades de, de las empresas e, y, lo, y los inversionistas en el ESG, obviamente al, en base al modelo de negocio y las operaciones que, que establecen las compañías y en nosotros obviamente como inversionistas tomando esto, estos criterios. Entonces por ahí también les quería transmitir esta información porque no es menor y es un paso muy importante en esta materia. Bueno amigos, hasta el momento hemos indicado que invertir en forma sustentable significa obviamente incluir aspectos extrafinancieros en la toma de decisiones de inversión. Esto considerando obviamente factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, ESG o ASG eh, conocido en español. Eh, pero bueno, nunca hemos explicado tampoco en detalle qué es lo que son estas esta variables o estas dimensiones. Entonces, en, este, en esta a continuación les voy a explicar un poco lo que eh, entendemos como ESG o ASG, que también, como por su traducción al, al español, son conocidas obviamente este tipo de, de inversiones con carácter más sostenible. Bueno, en primera instancia, la dimensión ambiental o A es aquella que se centra en todos los impactos ambientales negativos que obviamente tienen las empresas a partir de sus operaciones. También obviamente esta dimensión toma o considera todos los esfuerzos que hacen las empresas para obviamente reducir, mitigar o eliminar los niveles de, de contaminación que, que causan a partir de sus operaciones. Obviamente se centra también en todo lo que son los informes ambientales emitidos por, esta, por estas entidades. ¿Ya? Eh, bueno, esta dimensión abarca problemáticas tan amplias como por ejemplo la gestión y la contaminación del área del aire perdón, y el agua, el fomento obviamente a la biodiversidad, eh, el uso de energías renovables, la lucha contra el cambio climático, el control de las emisiones de gases invernaderos como el CO2, la gestión obviamente de residuos y la contaminación del suelo. Eh, hay de hecho toda una, una ley que en realidad también está ahí en, en, en gestión que es la ley REP que más adelante yo creo que sería bien, bien fructífero un poco ahondar en este tema y yo creo que en otro episodio también lo voy a, lo voy a poder abordar para explicar un poco en qué se basa esto y qué es para fines obviamente ambientales y financieros la dimensión social o ese se centra por decirlo en la mentalidad o en las condiciones que se establecen en los lugares de trabajo. Así también como las empresas establecen vínculos con todo lo que es la comunidad, con todo lo que es la ciudadanía corporativa. Eh, por otro lado, en esta dimensión se abarcan temas que básicamente son relacionados a la gestión de la salud y la seguridad de las personas, los derechos humanos, tener, por ejemplo, mejor educación, eh, una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, la inclusión también de capacidades diferentes, eh, eh, el cómo se gestiona también eh, la voz de aquellos colectivos más des desfavorecidos. Eh, entonces, básicamente, es todo lo que este criterio contempla, todos eso, esos stakeholders o grupos de interés que establecen vínculos con una compañía o una empresa también. Por otro lado, eh, la dimensión G o el buen gobierno, o las prácticas de buena gobernanza, por ahí también he escuchado, que, que también se lo he oído, que por ahí se, se dice también. Esta dimensión se centra en lo que es la administración de la compañía netamente, y básicamente es como la, la relación que establecen obviamente los directorios, junto con todos los inversionistas. Entonces, por ahí, de hecho, esta, esta, esta dimensión, eh, por las averiguaciones que he realizado, es la que más importa generalmente a los inversionistas, frente obviamente al ámbito ambiental y social. ¿Por qué básicamente? Porque esta dimensión abarca temas que son estructurales y estratégicos de la compañía. Por ejemplo, obviamente eh, todo lo que es la rendición de cuentas de la compañía, todo lo que son los reportes obviamente financieros de la, de la misma, eh, habla sobre los temas de transparencia y corrupción al interior de la compañía, temas de implementación de las estrategias o políticas de una compañía, por ejemplo, no sé, de todo lo que es la, la política de remuneración de los ejecutivos, las políticas, por ejemplo, la discriminación dentro de la compañía, el cuidado de todos los stakeholders, eh, la, las políticas, obviamente, de brechas salariales por trabajadores y por, y por, por los distintos, obviamente, grupos eh, internos de la, de la compañía también eh, hace referencia a todo lo que es la, la composición de los órganos que, que, que gobiernan la, la, la compañía en sí, eh, cómo están representados obviamente los más desfavorecidos como los pequeños inversionistas, accionistas, también por otro lado, eh, y también aborda otros temas como por ejemplo el buen cumplimiento normativo de la empresa, algo no menor, recordemos que la empresa está sujeta a muchas obligaciones legales ya sea en el ámbito de, de derechos laborales de seguridad eh, y prevención de riesgo en la parte obviamente de, eh, de dirección del, del trabajo obviamente muchas muchas por ahí normativas también de cumplimiento bueno hay empresas grandes toda una matriz de riesgo que, que en el fondo está ligada también al cumplimiento legal de las empresas, entonces es un tema no, no menor y de bastante interés por lo demás. Bueno, como ustedes saben, estos tres, estas tres dimensiones que acabo obviamente de explicar a lo largo del tiempo han sido todas combinadas y promoviendo lo que es la, la sostenibilidad. Ya han sido tomadas obviamente en cuenta para lo que, los temas de inversión. Eh, en otros episodios más adelante yo creo que les voy a explicar un poco sobre el mundo que hay detrás de esto sobre las agencias mundiales de, de ranking ESG para una determinada empresa, qué indicadores hay, qué métricas eh, hay para obviamente saber cuándo un activo, es decir, un instrumento de inversión, qué sé yo, un bono, un ETF, una, una, una acción, de una, una, perdón, una empresa, eh, incorpora estos, esto, esto es ¿cómo se llama? Estos criterios en su en su en su ADN, por decirlo, en su convicción como empresa, en su misión. Ahí, ahí queda más bonito, a través de su misión y su y su visión, cuando hay una implementación de estos de estos criterios, es cómo eso se manifiesta a partir de qué sé yo, de las políticas, de la, de las memorias, de, de la cultura organizacional, de la gestión del talento dentro de la empresa, asociado a recursos humanos, yo creo que son enormes como eh, eh, tips o beneficios de cómo saber cuando realmente estos temas están obviamente ligados a una empresa y no es solamente una una, una, una transmisión de, de decir, no, yo soy una empresa eh, que adopta criterios ESG, pero en la práctica es algo netamente como para, para hacer publicidad y no algo que es intrínseco de la empresa que está en su, en su ADN y que en realidad lo se realiza por convicción, que es lo más importante, yo creo. Eso, mis amigos. Eh, hay muchos por lo demás fake news que, que se tratan sobre los temas ESG también. Que yo creo que más adelante los vamos a hablar también, otro episodio. hoy hasta el momento igual, eso, eso me pasa siempre que voy voy haciendo episodios y claro, se me van ocurriendo muchas ideas que, que cómo se llama de, de material después para transmitir. Po. Así que bueno, eso, eso es positivo por lo menos, porque claro, hay una línea editorial por ahí bien grande que se puede establecer en adelante. <risa> eso, amigos. Eh, bueno, por lo demás... Eh, bueno, hablando de las de la estrategias de, de inversión, eh, pasando a ese otro tema, un tema bien, bien, bien importante en el fondo, eh, que básicamente tiene relación con la conformación de, lo, de los portafolios de inversión de, de una persona, eh, hay varias estrategias que son utilizadas. que es un portafolio de inversión? Un portafolio de inversión en términos simples es como una canasta. Imagínense como una canasta que tiene adentro varias, varias cositas que en este caso se llaman instrumentos de inversión, que pueden ser de renta fija, no sé, como bonos, por ejemplo, de renta variable, como por ejemplo ETF o, o, o acciones netamente, eh, la cual y otros, otros, puede tener otros también in, instrumentos, qué sé yo, como de monedas, qué sé yo, de, eh, de instrumentos de asociados a los activos inmobiliarios, eh, inversiones temáticas, inversiones de impacto, etcétera. Puede tener un montón de de, de cómo se llama de activos financieros como se llama que como se dice en realidad entonces eso es un portafolio de inversión los portafolios de inversión se conforman una persona después con, con la debida experiencia eh, establece unos respectivos eh, portafolios de inversión bien, bien acorde a su perfil de riesgo a su horizonte de inversión eh, y hay unos bien famosos de hecho hay uno bien famoso que yo creo que en algún momento lo vamos a, a desarrollar. Voy a dejar el datito aquí como papita caliente también a, a quien lo quiera revisar. Que es como por ejemplo el portafolio, el All Season de Ray Dalio. Bueno, bueno, buen inversionista obviamente y un portafolio pero eh, poderoso y potente en su estructura. Y no menor y bueno, eh, de hecho un buen dato el que, el que se deja por aquí para que lo puedas buscar por ahí también averiguar, obviamente. Bueno, entrando en materia respecto a las estrategias de inversión, lo que les voy a contar es que existen diferentes, ¿ya? Yo averigué acá algunas de las más importantes que, que se basan, obviamente, en cómo uno puede abordar lo que son las estrategias, la, los criterios ESG. Eh, en primer lugar voy a hablar de la exclusión, ¿ya? Generalmente, algunos inversionistas sacan o eliminan de su portafolio o su cartera de inversiones compañías que obviamente van causando impactos o beneficios negativos para el medio ambiente, la sociedad, etc. ¿Qué empresas, por ejemplo? Hay empresas que se eliminan de la, del portafolio de inversión que se dedican, por ejemplo, a la fabricación de tabaco. Eh, en estos momentos, algo no, muy, muy bullado obviamente a partir de la guerra de Ucrania, que hay una eliminación también de, de, de todo lo que son las empresas que se dedican a la fabricación de armamento. Empresas, por ejemplo, en el ámbito ambiental, que promueven el uso de, de carbono o petróleo dentro de sus operaciones, como emisores de, de gases invernaderos, también están siendo excluidas, obviamente, dentro de los portafolios de inversión. Empresas textiles que tienen grandes emisiones también de, de contaminantes al, al sistema atmosférico. Eh, bueno, aquellas empresas también que promueven el testeo, la prueba de, su, de sus productos en animales. Eh, esta es una forma, obviamente, de, de dirigir nuestro portafolio de inversión, eliminando o excluyendo aquellas empresas que promuevan eh, actividades como las que yo les consulto, que indiqué eh, eh, recién, obviamente. Por otro lado, hay otra estrategia que se llama la de agregación o integración completa. Esta estrategia obviamente se basa en incorporar los criterios ING y ESG en su totalidad. Básicamente en que yo, no sé, pues, tengo una empresa en que tengo un, perdón, un portafolio en que tengo, no sé, de acciones de tres empresas diferentes. Entonces, uno de los filtros que yo voy a, voy a indicar es que estas empresas tengan todas que cumplir criterios ESG. ESG. Eh, entonces, basado en eso, yo digo ya, entonces hago el filtro, hago las correspondientes averiguaciones, hago las correspondientes consultas obviamente a, a la Administradora General de Fondos que, que voy a ocupar para invertir o a la empresa generalmente que, que me voy a acercar donde voy a hacer una inversión y yo les pido qué es lo que ellos están haciendo en esta materia. Entonces, básicamente, si ellos cumplen eh, alguno de estos criterios en sus distintas dimensiones, yo voy a optar por invertir en aquellas compañías o en aquellos eh, instrumentos de deuda, eh, de, de instrumentos de deuda que, yo, que cumplan estos criterios. El hecho, obviamente, como os hemos dicho anteriormente, de adoptar criterios ESG. Eh, En la inversión en el fondo va a haber un mejor, un mejor manejo del riesgo y a la larga un mejor rendimiento performance a largo plazo. ¿Ya? La otra vez yo estuve en una en en un cómo se llama en una entrevista que se le realizó a Eduardo Escario. Eduardo Escario, ¿quién es? Es el director regional para Latinoamérica de BANEC. BANEC, eh, BANEC Vector ETF parece que era. Un viejito. Sé con lo que son los ETF, en esos instrumentos, obviamente, de inversión. Eh, bueno, este viejito BANEC, por si algunas personas no, no, no tienen conocimiento, lo pueden buscar también. Es una gestora de... De, de cómo se llama de, de fondos a nivel mundial con mucha presencia en muchos países eh, y en el fondo lo interesante de la, de la cómo se llama de la conversación es que el CEO de, de Rational de esa, de esa aplicación le consultaba un poco qué opinaba él de, de, de que las personas los inversionistas puedan eh, incluir criterios ESG en sus en los ETFs que, que básicamente eligen como instrumentos de inversión a lo cual el viejito fue tajante en, en decir que generalmente los ESG tienen mejores rendimientos a largo plazo. Así se la dijo, sin ninguna, sin ninguna vacilación ni duda al respecto. Bueno, por otro lado, eh, como argumento extra, obviamente, el ESG, como hemos dicho anteriormente, son inversiones, obviamente, las inversiones sustentables son más resilientes en los ciclos bajistas del mercado, es decir, como que caen, caen más lento que que otros eh, instrumentos de renta variable cuando hay crisis, como por ejemplo en estos momentos donde hay ciclos de mercado más bajistas. Por otro lado, las subidas también son más graduales, no son a veces tan pronunciadas como por ejemplo una acción, cuando aumenta su valor o valoración en un, en un tiempo de, en, un, en un corto plazo. Pero lo que sí está más que comprobado es que las empresas que adoptan estos criterios a largo plazo tienen buenas valoraciones básicamente. Eso respecto al, a, la, a la estrategia de agregación e integración completa. Eh, bueno, hay otra estrategia que se llama las inversiones, la inversiones de impacto. Esto, por ejemplo, es que si yo quiero, no sé, potenciar el reciclaje, por ejemplo, el cuidado de los ecosistemas marinos, la disminución de, la, de las emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero, puedo buscar portafolios o acciones de empresa o instrumentos de inversión específicos medibles y positivos hacia estos objetivos ya eso es lo que se conoce como inversión de impacto, se puede buscar también hay harto material ahí donde de hecho vamos a hablar en algún momento también sobre las inversiones de, de impacto eh, inversiones temáticas hoy en día igual está bien de moda esto, o sea, no, no sé si de moda una, una tendencia en realidad que hay muchas, por ejemplo, fintech que eh, yo he visto que se basan en buscar eh, mega tendencias a nivel mundial y por ahí construyen portafolios de inversión. Po. Eh, de hecho, por ahí voy a, voy a tirar aquí un, un, una, una sugerencia educativa que alguien pueda buscar. Es obviamente una, una recomendación, netamente una, una sugerencia. Eh, bueno, en, Deba, en DBA Capital hay uno que es el Silicon Fund, eh, donde se puede obviamente investigar sobre los fondos de inversión temáticos en sí. Eh, bueno, por ejemplo, acá podemos dar otro ejemplo de lo que es todo lo que es la electrificación de los automóviles esto yo creo que igual es un tema que todos vamos viendo que el uso obviamente ya de, de cómo se llama, de, de vehículos quizás que utilizan eh, una combustión, el uso de, de combustible como petróleo, eh, etcétera va a ir quedando en el tiempo de alguna u otra forma en desuso por ende, por ejemplo, hay portafolios que eh, tomando esta mega tendencia van o se fabrican de tal forma de esperar después a largo plazo alguna performance o rendimiento eh, importante para, para los inversionistas. Y la otra, obviamente, estrategia de inversión que puedo averiguar y que eh, la encontré muy buena y es la que me gusta bien, en realidad, pero ojalá uno tuviera todo el tiempo como para pa poder hacer todo esto. Yo creo que esa es la principal limitación, la limitación en realidad. Eh, ¿Qué es el engagement y unbooding? Básicamente, esta estrategia de inversión es conversar con la empresa o con quien yo voy a realizar obviamente la inversión. Esto obviamente debería ser un diálogo a largo plazo, en el cual nosotros, a partir, por ejemplo, de las juntas de accionistas, donde participemos, podamos hacer todas nuestras sugerencias, plantear nuestras preocupaciones, nuestras quejas, obviamente, nuestra mejora continua en aspectos de, del manejo de la compañía, en la cual después, a partir de ciertos indicadores, nosotros veamos que, que estas sugerencias han sido, obviamente, eh, tomadas en cuenta por la empresa, interiorizadas y aplicadas, y ojalá que tuvieran mejores resultados por el tiempo. Eh, bueno, en indicar obviamente en esta en el engagement que, que básicamente esta estrategia, eh, bueno, si no te pescan mucho, pucha simplemente después no invertís obviamente en la empresa. Y si tienes algún tipo de inversión, vendes obviamente. Si tienes las acciones, en el caso de que veas que no se están escuchando obviamente tu, tus apreciaciones de mejora continua, no se trata esto sí de, de cómo se llama de, de, de tener un carácter destructivo en contra de la empresa ni ir en contra de, la, de los lineamientos obviamente, generales de la compañía de hecho eso no está más que comprobado también que, que por ahí cuando, cuando se orienta uno hacia ese con ese, con, esa, con ese con ese punto de vista eh, no tiene no tiene los mejores resultados así que por ahí siempre tiene que ser un diálogo de carácter constructivo y con altura de miras en la evolución obviamente, de la empresa, la incorporación de estos criterios y por ende el rendimiento a largo plazo que pueda tener la empresa amigos eh, bueno vamos a pasar al otro al último capítulo bien con mucha información bien bien, 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 bien con opinión valor encuentro yo en mi opinión este este, este episodio. Eh, bueno, vamos a dar un par de, de sugerencias, recomendaciones educativas para todos aquellos inversionistas sustentables, sostenibles, que puedan incorporar cuando, cuando conformen nuevamente sus respectivos portafolios de inversión, eh, tomando en cuenta todo esto que se acaba de, de plantear acá, que es bien, bien importante. Eh, bueno, indicar que ahora el, el podcast a, a, a pedido de, de algunas personas voy a ir orientando hacia, hacia una línea de conceptos más básicos eh, vamos a ir viendo ahora temáticas de, de, de cómo invertir, qué plataformas usar qué instrumentos de inversiones obviamente hay, eh, qué consideraciones hay que tener, etcétera, para que ya se vaya haciendo obviamente tengamos el pack completo de cómo invertir eh, qué instrumentos de inversión existen Obviamente con todo este marco informativo que he dado ya, el hecho de, de por qué invertir, yo creo, eh, tomando criterios ESG está más que, más que claro de, de algún modo. Y, y espero que tenga obviamente un buen aporte de valor para todos esos podcasters inversionistas que, que estos temas son de su interés. ¿ya? Bueno, las sugerencias en esta oportunidad, eh, en primera instancia, son buscar portafolios de inversión que incorporen criterios ESG. Eh, por ejemplo, hay muchos instrumentos de, de deuda. Por ejemplo, en mismo Chile. Vamos a hablar de esto, yo creo, en otro cuando cuando hablemos, obviamente, de todo lo que son los bonos. En Chile mismo, el emisor, obviamente, emisor de bonos soberanos. Hay, hay bonos verdes, bonos sociales, bonos ligados a sostenibilidad, que han sido emitidos por por el gobierno de Chile. De hecho, es uno de los primeros de Latinoamérica. Algo no menor ahí. En, en, se llevó varios premios en nuestro país por por haber emitido, obviamente, el, el primer bono verde acá en, a nivel latinoamericano. Eh, para el caso, obviamente, de los, de los ETFs o acciones, hay un montón de, de aplicativos que, que uno puede investigar sobre activos, obviamente, de renta variable que tienen un origen más sostenible. De hecho, por tirar un datito un ahí, si ustedes se van a, a la página de uno de los gestores más grandes de... De, de cómo se llama, de, de fondo a nivel internacional, BlackRock tiene varios por ahí fondos también de... que se conforman con, con criterios de origen más sostenible, sostenible. Así que también por ahí dejo ese datito como... pasado en este, en este aporte de, de valor. Eh, bueno, por otro lado, tenemos que eh, saber siempre en qué estamos invirtiendo. Yo creo que eso es fundamental. Tener origen básico, tratar de profundizar, consultar, eh, debiese serse de algo básico para cada inversionista. A veces las recomendaciones suelen ocuparse eh, textual y eso no siempre es así, porque obviamente nuestras realidades son, son diferentes, nuestros pensamientos son diferentes, nuestras conductas son diferentes y todos somos personas diferentes. Así que ojo ahí. Eh, bueno, otro tip es evaluar siempre lo que es la relación riesgo-rendimiento de tu portafolio de inversión en el tiempo. Eh, conversa sobre tu portafolio con, con especialistas, obviamente, en esta, en esta materia. Hay portafolios que a veces son con, con perfiles muy, muy arriesgados, otros más medios, otros más conservadores, pero siempre teniéndolo algo bien, bien diversificado, qué sé yo, eso yo creo que puede dar buenos, buenos réditos a largo plazo. Por lo menos eso es lo que dice la literatura en la mayoría de, lo, de, de los libros, estudios que, que uno puede obviamente eh, realizar. Eh, por otro lado, siempre como, bueno, tomando el punto anterior, siempre, pero esto sí siempre, tomemos la precaución de ojalá invertir diversificado y a largo plazo, ¿ya? Yo creo que esto no me voy a cansar un poco de, de indicar esto, eh, especular o a veces hacer este tipo de, de trading es, es un concepto que, que en mucha literatura se, se contrapone a lo que es un inversionista más aún a lo que es un inversionista sustentable porque está más que demostrado que, que es súper difícil ganarle a lo que es el mercado o sea, hay, hay, hay excepciones obviamente ¿eh? <ríe> por ejemplo, no sé, Warren Buffett Ray Dalio, que hace un momento lo decía, han sido inversionistas que, que obviamente por su conducta, por sus hábitos, por su inteligencia y por su eh, forma de, de abordar todo esto, lo que son las inversiones, le han, han ganado al mercado en realidad. Pero son puntuales. Pues, o sea, eso es lo que hay que entender para, para estos casos. Pues. Eh, por otro lado, eh, solicita información. de la empresa o al lugar donde tú vas a realizar una inversión Siempre infórmate sobre las políticas básicamente que, que ellos establecen en la empresa, la misión, las memorias anuales que tienen, si tienen certificaciones asociadas por agencias internacionales de ranking ESG, eh, indicadores, métricas, si hay evaluaciones, por ejemplo, de un agente externo a la, a la compañía en esta materia. Eh, son todas formas de controlar y comprobar de más forma empírica que se están cumpliendo estos estándares en tus inversiones. Yo creo que más adelante también voy a hacer un, un episodio donde hable sobre, la, sobre el, el, el ranking de ESG y todas la, las formas que hay como de reporte, verificación, de, de comprobar de cómo el ESG se está cumpliendo. Eso es todo un tema. Y por último, algo no menor, que, que a mí igual me encanta este, este, esta sugerencia, es que nosotros todos debiésemos votar a favor, obviamente, de la sostenibilidad. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes. Reciclando, reduciendo el consumo obviamente innecesario, prefiriendo inversiones ESG, usando entre comillas el, el, también el transporte público cuando se pueda, con lo cual disminuimos obviamente nuestra huella de carbono generada diariamente en nuestras actividades cotidianas. Eh, otro tema no menor que también en algún momento voy a, voy a tocarlo, yo creo. Eh, bueno, el futuro es promisorio. También el, el tema de la electrificación de nuestro medio de transporte el uso de, mente de energías renovables, eh, el uso de, mente de combustibles limpios como el hidrógeno verde, van a tener un auge y van a ser todas formas en cómo nosotros, a partir de nuestras actividades cotidianas, votamos en sostenibilidad, mis amigos. Eso. Un capítulo intenso de, con mucha información, aporte de valor, yo creo, eh, extraordinario en realidad, en mi opinión. <risa> de viene muy cerca, seguramente, pero... Pero tiene mucho, mucha, hay muchas cosas positivas aquí de que, que se pueden rescatar de este, de este episodio. Por ende, por eso la, la duración también. Así que eso es todo el material que en esta oportunidad tenía para, para transmitir. Espero obviamente haya sido de su agrado. Eh, y eso por el momento. ¿Ya? Bueno, mis amigos, como es costumbre ya, sin más que decir por tu éxito financiero y ambiental. Hasta la próxima, mis amigos. Sin más que decir, me despido desde ya, dejando a toda la audiencia invitada a un próximo capítulo de Finanzas en Verde. No olvides compartir, comentar y dejar la valoración del episodio respectivo. Con esto, me ayudarás enormemente a poder seguir creciendo y generando contenido que aporte valor para cada uno de ustedes.